0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über einen Bibeltext, der dann in zwei Wochen die Grundlage für die Predigt sein soll, zumindest also in den Kirchen, die zur EKD gehören. Und ähm, wir machen das, weil wir glauben, dass beim Reden über einen Bibeltext einfach gute Ideen kommen, Ideen für eine Predigt oder Ideen fürs Verständnis, ähm, genau, einfach fürs drüber nachdenken. Heute ist wir, ich, äh, ich bin Esther, ihr habt mich schon wenn ihr schon öfter zugehört habt, immer mal wieder gehört und ich unterhalte mich heute mit Johanna.
0: Hallo, ja ich bin äh, Johanna, ich stelle mich mal kurz vor, ähm, Esther und ich kennen uns aus dem Studium, ich habe auch Theologie studiert, bin allerdings Religionslehrerin und ähm, habe jetzt schon ganz fleißig auch das, den Podcast-Stückwerk mit angehört, bin also heute ähm, eher, sage ich mal, aus der Sicht der Hörerinnen, die das äh, so zum, zum, zum eigenen Erschließen von Bibeltexten so jetzt im privaten Bereich den Podcast auch anhören. Die soll es ja vielleicht auch geben. Ja,
1: ja ähm, sehr schön.
0: Genau, aber ich bin auch Predikantin, von daher kenne ich auch so ein bisschen die andere Seite, aber sehe mich eben heute mal aus der ähm, Zuhörerinnenperspektive, würde ich sagen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Das ist ja auch, sag ich mal, so die Grundidee, dass die immer mit, mit äh, eine Rolle spielt. Genau, indem eben jemand äh, sagt, hallo die Hörerinnen übrigens. <lacht> genau. Ich, genau. Ähm, ja, und wir unterhalten uns heute über den Predigtext zum 27. Februar. Das ist der Sonntag Estomihi. Der verfolgt mich ein bisschen, weil irgendwie fast jedes Jahr habe ich da was zu tun, da habe ich auch meine Prüfungspredigt im Vikariat gehabt. Also gut, spielt jetzt für den Predigtext alles so keine große Rolle. Ähm, Estomihi kommt aus dem Psalm für die Woche und heißt übersetzt, Setzt sei mir ein starker Fels. Ich sage das deshalb, weil ich das spannend finde in Verbindung mit dem Predigtext. Aber genau, der kommt jetzt, nämlich aus Markus 8, die Verse 31 bis 38 und ich lese die aus der Basisbibelübersetzung einmal vor. Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Weg mit dir, Satan, hinter mich. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann, die, was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt, in der Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln. So, Johanna, was war dein, dein erster Gedanke beim beim Lesen? War ja vielleicht auch nicht das erste Mal, aber trotzdem, man hat immer wieder erste Gedanken was war es dieses mal
0: also mein allererster gedanke war eigentlich ähm, die sind die, die sind in der bibel sind die zwei ist dieser text in zwei abschnitten so aufgegliedert und mein allererster gedanke war so ähm, was haben die zwei jetzt eigentlich miteinander zu tun und wie passen <lacht> die eigentlich zusammen gehören die eigentlich zusammen oder warum sind die jetzt gemeinsam ausgewählt und ähm ja, beim zweiten Abschnitt, der war mir jetzt ein bisschen bekannter und da habe ich einfach gemerkt, dass dieser zweite Abschnitt da rund um die Nachfolge ganz viel bei mir zum Klingen gebracht hat, wo ich mal sagen würde, dass die in meiner Vergangenheit mich schon religiös, sage ich mal, unter Druck gesetzt haben vielleicht und ähm, also allgemein, die Verse jetzt konkret
1: oder das, ja, was dabei so naja, das, geworden. was man
0: vielleicht äh, daraus schlussfolgern könnte, gerade ab Vers 34 mit dem Kreuz auf sich nehmen und so. Okay. Und ähm, ja, das ist so, ich dachte mir so, okay, Leidensankündigung und dann schon wieder nimm dein Kreuz auf dich. Äh, das ist alles schon wieder so schwer und ich dachte mir, boah. Ja, <lacht> <dann> <lacht> Willkommen
1: ich, in der Passionszeit. Genau, Das ist ja genau. so das Thema des Sonntags. Achtung, die Passionszeit beginnt. Oder die Fastenzeit, ja. Ja, also den ersten Gedanken, den hatte ich genauso. Weil, ähm, interessanterweise äh, war mir der erste Teil bekannter, oder also, ja, ähm, und ich habe mir überlegt, warum, warum, warum ist die, ist der Teil kombiniert mit dem, was mhm. danach kommt, also mit ja. dem Kreuz auf sich nehmen, und nicht mit dem, was davor kommt, also mit dem Christusbekenntnis von Petrus. Weil, ja, das fand ich naheliegender. Also, oder warum ist nicht einfach alles? <lacht> also, irgendwie gehört es ja alles äh, zusammen vielleicht am Ende, alle drei Teile. Genau. Ja, okay. Ähm,
0: also, ich, ich tatsächlich, dann los, Dann mal hinten ja. loslegen. <lacht> können wir machen, Ja. <lacht>
1: Ich habe auch tatsächlich darüber nachgedacht, was, ähm, was, wie, wie soll ich mir das... Also es ist ja ein bisschen schwer verständlich. Ich dachte es mir schon wieder beim Vorlesen, weil jetzt am Ende noch weiß, was eigentlich, worum es geht, Respekt, nur vom Zuhören, weil ich weiß mhm. es beim Lesen schon nicht mehr so ja. wichtig. Ähm, äh, genau, also vielleicht können wir damit äh, anfangen, worum geht's eigentlich oder... Das sind ja auch so bisschen komplizierte Sätze, also wenn nicht das, dann
0: das und andersrum und so. Also was mich so ein bisschen verblüfft hat, war, ähm, dass, es, dass Jesus ja hier so voll die menschlichen Prinzipien anlegt. Also wenn du das nicht machst, dann mache ich das auch nicht. Also das ist so ein bisschen, ah, der wenn man kleine Kinder hat, dann ist es so ein bisschen das, was man vielleicht auch so man so kleinen Kindern gewöhnt ist also wie ich mir so äh, wie du mir so ich dir und das ist auch ein bisschen verblüffend nachdem er ja eigentlich in dem ersten ersten Teil das so anführt ja menschliche also typisch menschlich typisch ähm, das sind menschliche Gedanken und es sind göttliche Gedanken und jetzt hier im zweiten Abschnitt ist es aber eigentlich ähm, denkt die, die göttliche Konsequenz hängt dann von der menschlichen Tat ab so. Ja, weißt so, du, was so ich mein? hört
1: sich irgendwie an, ja.
0: Genau. Im ersten
1: im ersten Moment auf jeden Fall. D davor ist ja aber auch so ein bisschen rätselhaft. Also es geht ja viel um Leben verlieren und erhalten und ähm, wenn man es, wenn man es erhalten will, verliert man es und wenn man es verliert, wird man es erhalten.
0: Mhm. Also
1: so, ja was soll ich jetzt machen und was heißt es eigentlich, habe ich mich so ein bisschen gefragt, also das Leben gewinnen oder retten wollen und das und das Leben verlieren, also es ist irgendwie äh, es ist ziemlich abstrakt, finde ich. Mhm. Worum, worum geht es eigentlich? Was, was steckt eigentlich hinter Leben und ähm, wie kann ich das, ja, wie gesagt, verlieren oder gewinnen?
0: Ja, und ich glaube, bei Luther steht irgendwie auch was, mit, also die Seele, ähm, mhm. das ist ja auch nochmal, klar das ist ähnlich wie Leben, aber da geht es ja da dann auch irgendwie nochmal so richtig ums Eingemachte.
1: Aber es fasst eigentlich ganz gut zusammen. Ich bekämpfe jetzt hier, ich habe ein bisschen mich beholfen und einen Kommentar gelesen. Ich besitze nicht viele, aber von Markus äh, besitze ich äh, einen. Und ähm, das ist genau der Clou an diesem Wort im Griechischen. Also nicht, dass ich jetzt, ich habe nicht den griechischen Text gelesen, muss ich eingestehen. Aber ähm, Psyche, also Leben oder Seele, also ist sozusagen im griechischen Text das gleiche Wort. Also man kann mhm. beides drin lesen und verstehen. Und diese ähm, Kommentatorin, die sagt genau, das ist der Witz. Also das fand ich ganz interessant weil in bisher ging es in dem Evangelium darum, dass die Menschen zu Gott kommen und sozusagen Hilfe für ihr überleben wollen, also dass sie gesund werden oder mhm. ähm, also er heilt und tut Wunder und kurz vorher ist ja auch diese Speisung der 4000 das ist bei Markus ähm, genau, also es geht ums Überleben und hier sagt jetzt Jesus, das ist aber nicht alles eigentlich geht es um die Seele und um das Innerste und um's eingemachte.
0: Also ich hatte auch das Gefühl, dass das passt ganz gut zu dem Gedanke ähm, mit dem, dass die Leute ihr halt Wunder erwartet haben von Jesus, dass es ähm, vielleicht auch so ein bisschen um eine Abgrenzung geht an übersteigerte Erwartungen jetzt okay. auf die Person Jesus ähm, bezogen. Also es ist halt nicht nur der ähm, Messias, der ähm, kommt mit großem Paukenschlag, sondern dass eben zu Jesus halt auch diese ähm, Niedrigkeit gehört und das Leiden und ähm, dass das einfach ganz klar ist für die, die halt mit ihm unterwegs sind, ähm, dass das auch dazu gehört und dass das ja auch die Bedingung ist, damit halt er am Schluss ähm, ja auch das Heil bringen kann. er äh, wächst mhm. ja aus dieser Niedrigkeit heraus.
1: Ja, und ich... Also das ist ja der Abschnitt genau vorher mit Petrus, der der da so ähm, zu, streng zurecht gewesen wird, ähm, dass es eben also in dieser Erzählung den Jüngern und auch dem Volk überhaupt nicht klar ist mit dem Leiden und mhm. der Niedrigkeit. Also weil ähm, der Petrus sagt zwar, du bist der Christus, aber er hat eine ganz andere Vorstellung als, als Jesus, was dazugehört. Also, Petrus erwartet halt, dass der eben mit Tamtam -Tam kommt und äh, da mal richtig aufräumt, sage ich mal. Oder ja, eben siegt, also in politischem Sinne. Ähm, Im Sinne von, die Römer gehen und wir, ja, kommen, ähm, wir werden, wir bekommen Gerechtigkeit und so. Also die ganzen großen Wörter. Und. Äh, und Jesus verbindet es eben mit Leiden und ist ja was ganz anderes. Ich hatte halt noch daran, da ich hatte so den Gedanken dann an die an diese Überlegung hin. Die haben eine, der, der Petrus und wahrscheinlich auch das ganze Volk, das da mit dabei ist, hat eine ganz andere Vorstellung von wer ist dieser Jesus und was macht der. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich bei mir oder bei uns heute? Also was für eine Erwartung habe ich ans Leben und an den Glauben? Also was mhm. soll Gott eigentlich, was erwarte ich von Gott, was er tut? Mhm. Und ich, ich finde eigentlich die Erwartung von Petrus, dass damit mit Tam, Tam was anders wird, die finde ich eigentlich schon auch ganz sympathisch. Also die kenne ich. Sag ich mal ja, so.
0: das finde ich jetzt auch einen interessanten Gedanke ich merke das schon auch, dass ich manchmal so den Anspruch an den Glauben habe, dass er halt irgendwas bewirkt und man da eine große Kraft daraus ziehen kann und es ähm, halt tatsächlich ein großes Tamtam -Tam ist. Und vielleicht wünscht man sich das jetzt auch gerade bei Corona, dass halt ein großes Tamtam -Tam passiert ja. und endlich und dass mal es das vorbei
1: ist. ist. Genau, ja.
0: vorbei ist. Ähm, ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja. So, Was ist da unser unsere falsche falsche Erwartung? Oder vielleicht, ja, was heißt falsch? Da muss man ja auch gar nicht so negativ bewerten. Ähm, die Erwartung erwächst ja vielleicht auch aus unserer Geschichte heraus, wie das ja beim Volk Israel vielleicht damals auch war, mhm. dass die Erwartung an den Messias halt aus ihrem Leidensweg vielleicht heraus erwachsen ist. Ja. Aber ich finde, das zeigt eben wieder auch dieser Text ganz deutlich, ähm, ja, dass eben Jesus, der wird da selber von Petrus ja auch versucht ähm, und ich hatte so das Gefühl, wie er das so sagt, also das mit dem Satan ist ja auch sehr ähm, sehr eindrücklich ähm, <lacht> und da hatte ich dann irgendwie so das Gefühl, okay, ja, da ist jetzt Jesus gerade wirklich auch so ein bisschen am Limit. Also der muss sich mit Händen und Füßen jetzt gegen diese Versuchung, die durch diesen Einwand von Petrus kommt, wehren. Und ähm, da dachte ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie wieder auf eine sehr menschliche Seite, ähm, dass mhm. er sich da so abgrenzen muss.
1: Mhm. Ah ja, das ist spannend. Ich finde es ja immer spannend, wie man das lesen kann, also was man da hört. Mhm. Ich habe das so ein bisschen... Ähm, also, ich habe da eher so ein ganz starkes hierarchisches Gefälle gehört. Mm, also, okay. so ein ganz bestimmtes, nee, so ist es nicht.
0: Hinter mich. Also,
1: <lacht> hinter mich, weg mit dir. Ja. Ähm, ja, aber das ist ja das Tolle Anna, also an, an Erzählungen, dass die so viel
0: so viel leerstellen lassen. Ja. Ja, ich, also er sagt ja auch, er nennt sich ja selber da tatsächlich Menschensohn. Ähm, mhm. Und halt eben gerade dann Nicht-Gottes-Sohn. Ähm, deswegen ist mir das auch nochmal so ins Auge gesprungen. Mhm. Aber mir ist tatsächlich auch wieder eingefallen, was mein Gedanke vorher war, ähm, hat der immer Respekt. noch passt. <lacht> und zwar ähm, habe ich eben diese, diese Petrus-Figur, an der bin ich auch noch ein bisschen länger hängen geblieben, weil die ja so, also eigentlich war man jetzt auch wieder, die Jünger verstehen es nicht. Ja, das, was Markus ja auch öfters irgendwie bemüht, dieses Jünger-Unverständnis. Und das Interessante an diesem Petrus ist ja, dass er ja auch so eine schillende Figur ist, ähm, der auf der einen Seite da irgendwie jetzt im Abschnitt davor Jesus total ähm, oder als Christus dann bekennt, auch wenn er es vielleicht immer noch nicht ganz verstanden hat, was es heißt. Und auf der anderen Seite dann eben Jesus aber auch verleugnet, als er gefragt wird, ob er nicht dazugehört. Und das ist ja das super Spannende ist ja, dass genau das, das ist, was eben hier im Vers 38 aber eigentlich ja ähm, gefordert wird. Ähm, ich lese es jetzt mal so, wie es bei mir steht. Ich hatte gute Nachricht, wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor ihm zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit dem den heiligen Engeln kommt. Und da dachte ich mir, ja. Ähm, Okay, auch der Petrus, der Fels, der äh, Jünger, der Markus Evangelium als erstes und letztes genannt wird. Ich habe mich natürlich auch schlau gemacht. Ja, ja, <lacht> ähm, ja, jetzt das ja. Ähm, der, ja, selbst der kriegt es nicht hin, was hier aber eigentlich als Nachfolge definiert wird oder als Nachfolge, hm, ja, was dieses da zu den Menschen eben sagt. Und das ist ja irgendwie auch ein spannender Gedanke.
1: Ja, Petrus ist halt auch ein Mensch, gell?
0: Ja. Und dann habe ich mich halt gefragt, ähm, wenn das ja aber sehr offensichtlich ist, dass selbst dann, also das ist ja wahrscheinlich Jesus auch sehr klar, dass wenn selbst sein Petrus, auf den er da seine Kirche bauen möchte, äh, das nicht hinkriegt, ähm, dann, da habe ich dann so gemerkt, da ist dann der, der Druck, den ich vielleicht das eine oder andere Mal auch, diesem nehme dein Kreuz auf dich und Nachfolge und so auch erwachsen ist da finde ich dann wenn man äh, das so betrachtet da, da kann man sich dann kann man sich dann auch ähm, entspannt sag ich mal neben Petrus stellen
1: oder hinter Petrus vielleicht hinter
0: auch. ist auch in Ordnung also ich, ja das wäre jetzt vielleicht hybris
1: nee 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 ich meine nur das, das kann ja noch mehr Druck rausnehmen ja ich, vielleicht. stimmt ja, ja und auch mit dem, also das fand ich jetzt eine äh, ne richtig gute Idee, um das zu verdeutlichen. Also ich bin ja so ein bisschen Fan davon, in der Predigt ein Beispiel zu machen oder was zu, konkreter zu machen mit einer anderen biblischen Geschichte. Mhm. Ähm, und mit dem, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Finde ich den Petrus ja auch äh, spannend bei dem eben, wo er ihn verleugnet. Also das hast du ja jetzt quasi gerade schon gesagt, nur dann auf einen anderen Vers gemünzt. Mhm. Also ähm, der dann eben, sag ich mal, zuerst mal an sein Überleben denkt. Also, ja. ich will jetzt nicht auch noch da auf die andere Seite vom Hof, sondern hier bleiben. Ähm, und damit aber, sag ich mal, das äh, das Eigentliche, nenne ich es jetzt mal, äh, von äh, von von Glauben, also es ist jetzt ein bisschen eine andere Ebene, aber ähm, von in Beziehung mit Gott zu sein, mhm. ja sozusagen mhm. damit verliert. Ja. Äh, ja. Und Und das finde ich schon herausfordernd zu sagen, mein Leben verlieren heißt irgendwie auch, mit meinen Wünschen zurückzutreten und die vielleicht nicht immer so an erster Stelle zu sehen. Also, das ist jetzt nochmal ein Gedanke weiter. Aber ah, warte kurz, das heißt, so würdest du das Leben gewinnen, oder? Nee, also, die, äh, ja, wo, auf welcher Seite vom Satz ist man jetzt, gell? <lacht> Also, sag ich mal, jetzt nochmal auf den Satz gemünzt, wer sein ah, Leben will, wird es verlieren. ich verstehe,
0: du meinst. Ja, 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 ich verstehe. Also,
1: genau, wenn ich sozusagen meinen Wünschen so, ähm, die schon gut finde und, äh, sage ich, den hinterherjag, hört es jetzt ein bisschen übertrieben an, aber so die Richtung, dann, dann gehe ich vielleicht doch am eigentlichen ja halt auch vorbei. Mhm. Aber das heißt ja dann mit dem nächsten Satz wieder, dass ich dann dieses verliere, also dass ich dann ja mit den Wünschen zurückstehen muss, um ja, dann, also das ist ja dann schwierig, mhm. oder? Geht es nur mir so? Ja, also es wird ja schon was gefordert. Ja. Hier, von mir.
0: Auf jeden Fall, also ich habe auch das Gefühl, äh, es kann auch mal ungemütlich werden, das sagt auf jeden <lacht> Fall der Text. <lacht> Ja. Hm. Die Frage ist halt, ähm, vielleicht, ja, ich denke, was sich vielleicht schon auch jetzt jemand, der in der Kirche dann da sitzt, ähm, fragt, ähm, ja, was, was wird denn da von mir gefordert? Also ich glaube, mhm. natürlich sind jetzt vielleicht auch Pfarrerinnen und Pfarrer auch nicht da, äh, das ein ganz genau zu sagen und wahrscheinlich mhm. ähm, erfüllen alle die auf der Kanzel stehen in Anspruch auch nicht, weil das heißt ja auch für jeden was anderes, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was der Anspruch der Hörerschaft ist oder so der intuitive Wunsch des Menschen, dass einem das ganz genau gesagt wird, was, ähm, was man denn dann jetzt machen soll, sag ich mal.
1: Oder was man lassen soll. Oder ich was find, man das lassen ist ja soll. So ja, vielleicht ist ja das, also das Kreuz auf sich nehmen, ich finde, das ist ja umgangssprachlich schon irgendwie, das ist so eine Redewendung irgendwie mhm. ja, schon in, jetzt nicht so eine, eine, die man ständig raushaut, aber irgendwie hat man ein Bild davon. Ich habe mir auch ein bisschen überlegt, was heißt das eigentlich? Also vielleicht wird es dann ein bisschen konkreter. Also was ist mein Kreuz? Und ich dachte mir so, ein Kreuz ist ja eigentlich was, was man abgenommen haben will. Also, mhm. das will ich ja eben nicht selber tragen. Also, so. Ähm, und und wenn ich das aber äh, richtig verstehe, oder wenn 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 Jesus sagt, äh, er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen, also was heißt es dann für mich, okay, ich werde nicht konkret, weil ich habe es glaube noch nicht verstanden. Also, wenn ich ähm, wenn ich eigentlich will, dass mir Jesus das Kreuz wegnimmt. Ich sage es jetzt mal so, vielleicht ein mhm. bisschen platt. Und Erbe zu mir sagt: ähm, Nimm Kimm's es auf, auf dich und folge ja. mir. Mhm. Also, ja, bin ich so. Äh, kann ich das? Ist so die erste Frage. <lacht> ähm, oder wie, wie gehe ich denn damit um? Also, dass mir dieses, was mir lästig ist, um das mal so zu über übersetzen und was ich eigentlich los haben will, wenn mir das aber bleibt, ich meine, das ist ja eigentlich das Leben, ja, also meine negativen Eigenschaften, sage ich mal, die will ich ja eigentlich los haben, aber ich krieg sie ja halt nicht los, die bleiben irgendwie, mhm. also zumindest ist das meine Erfahrung und äh, dann muss ich damit ja irgendwie auch umgehen, so und das mhm. bleibt irgendwie ja völlig offen, also wie soll, oder bleibt das offen?
0: Aber das ist halt eben das, was ich mich eben das was diese, also für mich war das schon ein bisschen diese Ambivalenz von diesen zwei Abschnitten. Also auf der einen Seite ähm, wird der Mensch, Petrus, in seine Grenzen also, mh, gewiesen mhm. ähm, und gesagt, geh hinter mich, deine Gedanken sind menschlich, hier läuft ein göttliches Prinzip. Und dann ähm, kommt der zweite Abschnitt, da heißt dann, okay, ähm, ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen, ihr müsst mir nachfolgen und ähm, ich werde mich zu euch bekennen, wenn ihr mich, wenn ihr euch zu mir bekennt. So, und was sich irgendwie wieder nach einem sehr menschlichen Prinzip anhört oder so, mhm. was vielleicht ja auch Jesus, sag ich mal, bewusst wählt, damit Menschen halt checken. Ähm, aber dann frage ich mich halt, wenn doch auch irgendwie klar ist, dass ähm, wir Menschen Menschen sind und an unsere Grenzen geraten, siehe Petrus, der sich ja <lacht> durch diese Textstelle total durchzieht, ähm, inwiefern ist dann dieser Anspruch ein Anspruch, wo ich weiß, dass ich ähm, diesen Anspruch perfekt ausfüllen muss, oder ist es nicht eher ein Anspruch, von dem von vornherein klar ist, dass er ein Anspruch nicht in meiner menschlichen Begrenztheit ist, sage ich mal.
1: Sehr schön, ja, weil ich finde, es ist über eigentlich gar nicht menschlich dieser Gedanke, nimm dein Kreuz auf dich. Weil ich will es ja loswerden.
0: Ja, aber die Frage ist ja trotzdem, was man jetzt daraus macht, weil ich kann ja jetzt, ja. also ich will ja jetzt auch nicht mich, ähm, also ich bin ja Hörerin, aber ich würde mich jetzt auch nicht gerne auf eine Kante stellen und äh, sagen, also hier steht zwar, ihr sollt nachfolgen, aber es ist gar nicht so krass gemeint. <lacht> Ja. Ihr seid ja eh alle begrenzt, so. Deswegen, je länger ich über den Text nachdenke, ist es für mich mh, nicht so der nicht so der Appell äh, für eine perfekte Erfüllung, sondern eher, ich sag mal, eine Herausforderung, mich in, mh, ja, das klingt jetzt so fromm, aber mich in meiner Nachfolge zu reflektieren, zu reflektieren, wie ich mein Leben als Christin lebe. Und dann vielleicht auch ähm, zu sa also Selbstkritik zu üben, wo ich vielleicht mein Kreuz auf mich nehme, wo es mir nicht gelingt. Ähm, aber vielleicht dann auch für mich einen Gegenentwurf zu finden, ähm, wenn ich halt merke, okay, das mit dem Kreuz auf mich nehmen oder meine Wünsche aufgeben oder wie auch immer gelingt mir in meinem Alltag an den und den Stellen nicht so, dass ich dann mir vielleicht auch mit so einem Text vorgehalten bekomme, okay, dann, was, was kann ich ändern? Aber das ist jetzt halt auch super abstrakt, was ich jetzt hier <lacht> gerade erzählt habe.
1: Ja, aber ich finde, es ist, also es, ähm, es bringt mein Wirrwarr im Kopf ganz gut auf den Punkt. Äh, deshalb, ähm, abstrakt ist es schon noch, aber, also, dass sich selber in Frage stellen, und auch herausfordern lassen und das müsste jetzt eine Predigt noch irgendwie ein bisschen konkreter hinkriegen. Mhm. Aber so zu fragen, was, was erwarte ich vom Leben und welche Rolle, sage ich mal, denke ich eigentlich, dass der Glaube oder Gott darin spielt, dass diese Erwartung erfüllt wird. Mhm. Das ist ja schon recht konkret, also es ist jetzt ja vielleicht auch ein bisschen weg von dem Bibeltext, aber so das Motiv finde ich halt äh, spannend, taucht ja dann darin wieder auf. Also jetzt mal ganz platt gesagt, will ich halt eigentlich, dass Gott und Jesus alles Schlechte in meinem Leben halt beendet und durch was Gutes ersetzt. Mhm. Oder ähm, oder sage ich mal, nehme ich die heraus oder versuche ich irgendwie äh, mit Gott da einen Weg zu... oder Da fehlen mir jetzt komplett die Worte, aber ähm, sozusagen jetzt mal auch nochmal ganz platt, schaffe ich es irgendwie mit Gott dadurch, auch wenn das nicht wegnimmt. Mhm. Sondern wenn es halt einfach scheiße bleibt. <lacht> jetzt mal ganz äh, ungefiltert gesagt. Ähm, ja, so, mit Gott durch, mit Jesus durch das Leiden, durch und nicht drüber. Irgendwie so. Ja, okay, ich weiß nicht, in meinem Kopf äh, wird es immer durcheinander. Deshalb ähm, leite ich jetzt einfach äh, zur letzten Frage über. <lacht> ähm, genau, äh, die vielleicht ja doch dann noch ganz konkret endet ähm, Johanna hätte auch wenn du nicht auf die Kanzel musst aber hättest du eine Idee für irgendwie einen Predigtanfang oder äh, Ende oder
0: also ich glaube ich würde versuchen die Hörerinnen und Hörer ähm, nach dem Lesen des Textes erstmal in diesem Gefühl das wir auch hatten abzuholen diesem boah, Leidensankündigung und dann auch noch hier irgendwie Anforderungen und ähm, kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo man am Schluss rauskommt. Und ich glaube, da, da hat man jetzt auch gesehen, dass wir da vielleicht auch ein bisschen andere, andere Schwerpunkte setzen würden. Aber ich sag mal, wenn man auf dieses Nachfolge vielleicht eher geht, ähm, dann würde ich vielleicht irgendwie äh, ja so anfangen, dass äh, Christsein vielleicht einfach manchmal schwer ist. Und so, man kennt ja diesen Spruch, Christen gehen zum Lachen im Keller. <lacht> vielleicht würde ich das einfach mal am Anfang sagen und mal kurz stehen lassen. Ja.
1: So eine Überschrift, die, die trifft jetzt vielleicht auch auf meine Gedanken heute, die ich beitragen konnte und hoffentlich hat irgend, also war es nicht nur will, so fühlt es sich nämlich gerade an. Aber Sternstunden sind immer kurz und schnell vorbei, also. Bei Petrus war es ein sehr kurzer Moment der Sternstunde, <lacht> der auch im Predigtext nicht mehr vorkommt. Du bist der Christus und dann war es auch ähm, direkt wieder nicht mehr so.
0: Dann war er das Satan. <lacht> und,
1: ja, äh, irgendwie, das Spiel ist jetzt vielleicht kein, keine treffende Überschrift für die Predigt, aber äh, für mein Gefühl am Ende von diesem... <lacht> von unseren Gedanken und äh, meinen Beiträgen zumindest, ja okay dann Johanna, vielen Dank, dass du über äh, über diese nicht ganz äh, so einfach daherkommenden Verse mit mir gesprochen hast und deine Gedanken dazu,
0: sehr gerne, es ähm. war mir eine Freude
1: und danke an euch, die ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr mit und weiter denken und diskutieren wollt und das gerne auch ähm, uns wissen lassen wollt, dann kommentiert die Folgen auf stückwerk-podcast.de oder auf Instagram könnt ihr uns auch folgen und Feedback geben. Und wenn ihr denkt, ähm, die, die redet hier nur Stuss, ich kann das besser, dann schreibt uns gerne auch. Ähm, wir freuen uns immer über... Leute, die ja mit uns mitmachen. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast auch überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt und anderen davon erzählen und uns weiterempfehlen und uns gute Bewertungen Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal.